0: Yeah, yeah. Freeze!
1: Filmpolitiet! What's your name, dude? Uh, Birger Westmo. <laughs> A name is «London Has Fallen» er enkel og harbark action. aksjon. Presidentfru Claire Underwood er i sitt ess i den nye sesongen av «House of Cards». «Welcome to Norway» er smart, morsom og underfundig. «Hail Caesar» er Coen-brødrenes fornøyelige hyllest til de gamle Hollywood. «The Legend of Zelda Twilight Princess» er et magisk eventyrspill. Og «The Fifth Wave» er en dårlig kopi av der filmen alt her og mer til i dagens utgave av
2: filmpolitiet.
0: Filmpolitiet anmelder film.
3: Welcome to London, Mr. President. What's wrong? Nothing. Bugs the
1: hell out of me. Actionfilmen Olympus Has Fallen ble en uventet pen suksess for Gerard Butler og Aaron Eckhart i rollene som henholdsvis livvakt og USAs president. Derfor får vi oppfølgeren London Has Fallen der handlinga naturlig nok forflytter sig fra det hvite hus til Storbritannias hovedstad. Regissør Babak Yanafi, kjent for Snabba Cash 2, går hardt til verks med stygge voldscener, et gjennomført driv og Butler som nærmest parodisk tøff helt. Det Dette er alt annet enn subtil og sofistikerad filmkonst, men London Hearts Fallen fungerar grejt på sine premisser som enkel og harbarkad action.
4: All
1: the Den brittiske statsministern dør oväntat. Statsledare från hela världen kom till begravningen, der ibland hette den amerikanske presidenten Benjamin Asher spelat av Aaron Eckhart. Som vanlig beskyttes han av ett secret service team leda av agenten Mike Banning, spilt av Gerard Butler. Ett massivt terrorangrep sender dem på rømmen genom Londons gata på flykt fra den internasjonale våpenhandleren Amir Barkawi, spilt av Alun Abbotboll, som er på jakt etter heaven fordi delen av familien hans ble drept i et amerikansk troneangrep.
0: Du har fremdene i siden.
1: Barkawi. Nr. 6
0: på den siden. Hva vil du? Du er presidenten.
1: Det kommer Historiens utgangspunkt er kanskje ubehagelig aktuelt, men Manuse gjør London Has fallen unødvendig sort og hvitt en mer nyansert tilnærming til både handling og figurer hadde gjort filmen mer interessant. Det den er best på er tett og intens action med blodige konsekvenser. 15-årsgrenser bør virkelig overholdes her. I en verden av snille actionfilmer rettet mot laver aldersgrenser er det befriende å få en film med såpass brutalt innhold. Pent er det ikke, men det er tøft og effektivt. Spesielt imponerende er en lang kampsekvens gjennom en trang London-gate til synelatende filmer i en tagning
4: I rådheten take me this comes to it i want you to kill me
1: that's an order london has fallen forsøket som gått en kano være en storskala film på et budsjett mange av de store effektene og eksplosjonene er åpenbart av det litt billigere slaget med et altfor digitalt preg men fungerer grejt nok Regissør Babak Yanafi fikk jobben bare en måned før innspillingen startet da den forrige sluttet Jeg syns han har greid å ha i land en respektabel actionfilm som ikke får noen pluss i margen for interessant persongalleri eller tankevekkende manus men som vil tilfreds til actionglade kinogjengere som ønsker litt tøffere underholdning
0: Mike, we're getting you out. Go go go. You've got 3
1: i dag slapp Netflix hele den fjerde sesongen av sin flaggskipserie House of Cards. Det betyr at det ligger 13 nye episoder og venter på dem som er spent på hvordan det går med Frank og Claire Underwood når den amerikanske presidentvalgkampen starter for alvor. Kollega Sigur, vik har sett de første sju episoderne. Filmpolitie anmelder TV-serie. Jeg så en forfølgelig. Når forfølgelig.
0: We had a until you it.
3: Claire Underwood er stjerna i House of Cards sin fjerde sesong, og Robin Wright imponerer som den svært ambisjøse første damen. Tilbakeholden og fasadesterk med en iskall eleganse som stikker som en kniv når hun trenger å sin nordløshet. Politikerdrama er framdeles stilfullt, velkledd og smart serieselskap, og House of Cards får inn kjærkommen energi etter hvert som den amerikanske presidentvalkampen drar seg til med nye fjes og gamle hemmeligheter. Men det er nå tant over sesong 4. Dette er ikke lenger en serie som flere tenner og trekker oss inn i forrykende og fornøyelig Det Dette er kontorkonspirering fortalt
0: med innestemme. You have no idea it means to have nothing.
3: Det er faktisk mer galenskap i den verklige amerikanske valkampen än det som serveres i House of Cards. Det säger kanske mer om amerikansk politik i 2016 än amerikansk TV-drama. Men House of Cards är en serie som skapt sin succé på att vara hakesläppande, brutal og dröj. Mittvis i den fjärde säsongen är det framdeles de blodiga händelserna i säsong 1 och 2 som gir det beste drivstoffet for spänningen
0: you don't value we have achieved.
3: Den skrupellöse president Frank Underwood, spilt av Kevin Spacey, manglade en real utfordrare till maktkampen i förra säsong. Det får den så det svir når förste fruen går grund i lei av att spela andra fiolin til sin maktgrådige äktemarl. I Underwood-paret er det så langt Claire som har vært minst drittsekk, men hun viser seg vel så ussel og dyktig som sin mann når ho er motivert for å klatre på karrierestikken. Hun får også god hjelp. New Campbell er et godt tilskudd til rollelista, og hennes Liam Harvey er en frisk karakter med potensial til å både velte og berge lasse. House of Cards holder på alle signaturtrekkene som har gjort serien til Netflix store flaggskip. Her er kostymeren, pratinga til kamera og de symboltunge bakgrunnen. Men serien har enda ikke fått dreist på dramaturgien etter at Underwood fikk plass i det hvite hus. De stilregne overflatene er i ferd med å bli steril, og den kjølige tonen i kulissa og arkitektur blir kjedelig i mangel på kontrasten til Washingtons bakgata, T-banestasjoner og redaksjonslokaler som vi har sett tidligere. Men det her er sånn det ser ut halvveis i løpet. Mye av det vi har sett er positionering for det som skal utfolde seg i sesongens andre halvdel. Og her er det mer enn nok av spennende karakterer, konspirasjoner og nyhetsaktuell nærhet til at jeg ser frem til å få med den fiktive valgkampen i 2016.
0: Terningkast 4
1: Nå skal vi tilbake til House of Cards, som altså har sluppet den fjerde sesongen på Netflix i dag. Fansen får stifte kjennskap med et nytt ansikte her. Nev Campbell spiller den kalkulerende PR-rådgiveren Leanne Harvey, som blir en central person i første dame Claire Underwoods politiske liv. Campbell er først og fremst kjent fra skrik og var stor fan av House of Cards lenge før hun fikk en rolle der. NRK's London korrespondent Espen Ås møtt Hugh i London nylig.
0: You have no idea what it means to have nothing.
2: De politiske maktkampene i House of Cards tiltører styrke i det vi nå sesong 4. En av dem som hjelper til med nettopp det er PR-rådgiveren Lianne Harvey, som viser mye plass i denne sesongen. Hun bistår nemlig den svært målrettede Claire Underwood, president Francis Underwoods kone, i prosessen med å nå sine ambisjøse politiske mål. Det er kanadiske Nev Campbell som spiller Per rådgiveren Och det syntes ju nog stort.
4: I was a big fan of the show already when I was cast. I mean, the writing is brilliant. The concept is great. I think it's fun to look into this world. I we're all curious about politics and what, you know, what happens behind the scenes. You don't value what we have achieved.
2: Och där är mycket spill i kulisserna. En som gör slags comeback. I alla fall ser vi mycket mer til av i denne säsongen än på lenge, er Dog Stamper presidentens stabssjef spilt av Michael Kelly. I forrige sesong var han en plaget mann med store personlige problemer. Nå er han tilbake, forfulgt, like kynisk som han en gang var. Og hva tenkte så Kelly da han åpnet et denne gangen?
4: It's really flattering to know that, that they cared enough about that character to write about him and explore his relationships
1: with all the wild people he's had he has, you know, it's, a, yeah, it's förresten
2: i ett webbseriens nykommer har som sin favorit i House of Cards.
4: Stamper. I've of I think he's you know he's he's terrifying character and silently terrifying. So but all great.
2: Had a you started House of Cards är också kjent för sina starka kvinnoroller og for Neve Campbell som blev berømt genom att vara den jagede Sydney Prescott i fyra screamfilmer var det en solid opptur å få spille denne typen rolle.
4: This is great to be able to play um, a woman who is unapologetic about her strength because we don't always get to do that. Um, the majority of the time people want to see women being vulnerable. Um, so it's great to be able to first of all be playing a woman has a good amount of my career, you know, was when I was younger and seemed sort of in the victim, victim mode, so it's nice to be doing the opposite that.
2: På det får Never Campbell muligheten til å gjøre mye av i den som og for ordens skyld hovedrolleinnehaver Kevin Spacey og Robin Wright ble ikke med Netflix til London denne gangen for å gi intervjuer om House of Cards.
0: Filmpolitiet anmelder film. Welcome to this beautiful refugee camp.
1: Timing har kun selvsagt ikke vært bedre for asylkomedien Welcome to Norway. Rune Denstad-Langlo har skrevet og regisert en smart, morsom og underfundig film om et alvorlig tema med lyse overtoner. Anders Båsmo Kristiansen spiller godt og rutinert i hovedrollen, der figurens fremmed fientlighet med fordel kun vært gjort enda sterkere for maksimal effekt, men holdningene hans er kanskje tydelige nok. Welcome to Norway lykkes ganske godt i å skildre absurd asylmottaksproblematikk på et menneskelig plan. For faen, hundre tusen par stykker. Er det ikke sant? Mat, eller noe? Fryseren, prøvende, klar, ja. Per Primus, spilt av Båsmå Kristiansen, er blakk og omgjør sitt gamle og nedslitte Høyfjellshotell til asylmottak for å tjene penger. Asylsøkerne kommer til en halvferdig byggeplass der de selv må fikse sine egne rom. Primus kjemper for å rekke over nok til å få den nødvendige godkjenningen fra UDI, men metoden hans vekker motstånd, ikke bare fra beboere, men også hans egen familie, nemlig kona Hanny, spilt av Henriette Stenstrup, och dotter av Oda spelad av Linnea Backe Christiansen. Ska
0: det sno
3: ha en dörr?
1: Ja, så Lars vartingar sover ute där, säkert vant till det. Huvudpersonen är i högsta grad en oseriös aktör i asylbranschen som skämtar på flyktingarna och migrantarna som vara, han kanske en pengar på, ikke människor som ska tas vare på. Filmen skildrer han som en hverdags rasist men oppfatter han som en forholdsvis mild variant av sorten Hadde Primus vært utstyrt med enda mer ekstreme synspunkter og oppførsel kun historien fått en enda mer dramatisk utvikling og hatt stør emosjonell slagkraft Faren hadde kanske da vært at Primus ble for uspiselig til å vekke noen form for sympati hos publikum, men det hadde vært tøft om den sjansen ble tatt Den mest interessante dynamikken mellom figurerne oppnås i Båsmå Kristiansens samspill med Olivier Mukata. Han spiller Abedi, en omgjengelig og opportunistisk ungmann som sakte, men sikkert gjør et visst inntrykk på primus. Ellers krydres historien med ekteskapelig problematikk med Henriette Stenstrups figur, selv om denne delen fremstår litt ufullent. Talentfulle Renate Reinsve gjør en morsom rolle som velmenende, men litt ustabil kommuneansatt som er i overkant interessert i både asylmottaket og eieren. Det enda yngre talentet Ninibakke Kristiansen, kjent fra kamp for eksempel har også gode scener. Men vennskapet med Mona, spilt av Elisar Saegg, tar en mindre toverdig vending mot skjøtten. Det er noe buddhister også, skulle du puttet i mellom hindu og sunnet, så blir det en slags buffer. «Welcome to Norway» er en titel som ironiserer over hvordan asylsøkerne blir mottatt der oppe på Høyfjellshotellet. Den kunne like gjerne hatt undertitel «And Goodbye». Filmen gir noen gode bilder av hvordan det kan være å komme til et asylmottak, der mennesker av ulike raser og religioner har like store problemer med hverandre som enkelte nordmenn har til dem. Rune Dønstad-Langlåsfilm har gode kvaliteter på både lyd- og billedfronten, takk av er Olav Kvernbergs musikk, Gisle Tveitos lyddesign og Philip Ørgårds foto, ved siden av å ha en brennaktuell historie, skrevet med glimt i øyet av regissøren selv. «Welcome to Norway» ønskes for absolutt velkommen. Dårlig anlegg. Jeg er ikke dimmer selv for at hele jævla Afrika skal varme seg på det. Terningkast.
0: Fire. Filmpolitiet.
1: Jag har fått sällskap av Marte Hedenstad och Sigur Vik. Hallå. God dag, Birger. Vi ska snacka ett om intressanta ting som sker på film- och seriefronten och då må vi starta med det här. Bara på ditt de romman där så tror jag enkelt jag skönne vad det ska handla om, men för de oinvigde Sigur, vad hör vi här nu?
3: Strand, sol och tema är från TV-serien Baywatch. Yes. en god gammal 90-tallsröver för dem som husker den slags. Mart, var du fan av
5: Baywatch? Oh yes, jag älskar Baywatch. Ängla lite lite rart, men jag jag det var jättegøy att och se så det var det var inte bara för gutta. Nej,
1: men det, det var mycket för gutta också.
3: Ja, och så är det ju sån med, med Baywatch att uh, det är något på gång där. Ja,
1: ja, det er det, det vi ska snacka om nu. Ja. Det,
3: det 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 kommer en film. Neste år, i maj Dwayne Johnson, a.k.a. The Rock, skal spille signaturrollen Mitch Buchanan, mm -hmm. og det skal være en blanding av Anchorman og Avengers, hvis nok det er her. Og så er jo det store spørsmålet, hva med David Hasselhoff, altså selvaste Baywatch-studien, og nu har vi fått svar på det. Hva er svaret? Jeg tror vi har svaret direkte fra Muen til The Rock, jeg. Hey listen, I don't know if the world is ready for
0: both of us. Are you ready? rock the Hoff. I was born ready. He was born ready. There ain't no bay without the hof. Baywatch, get ready world.
3: <laughs> All right. <laughs> the rock på sin Facebook-konto igår tror jag det var, alltså han är då här i samtalet med David Hasselhoff och formelse The Hof det bli men, med i Baywatch-filmen
5: som kommer hvordan, neste år. Men altså, hvordan skal, kan man ha med Hoff uh, i en film uh, hvor en annen spiller hans signaturrolle? Det er eh, jo litt rart.
1: Jeg, kanskje, er det snakk om junior og senior her? Haaglandet vet. Og jeg tror
3: kanskje ikke sånne logiske problemstillinger er så vanskelig for denne Baywatch-filmen.
1: Jeg ser for meg at det ska gå du, rimelig greit. Det er, to, det er to karer som heter det samme. Jeg tror på det. Altså kan bry sig egentligen men det är ju morsomt at Hasselhoff blir med i Baywatch så kan man ju spärra sig kan annan driven på med for till Okej okay, vi skal över till några andra som skal se denne sommaren og trailern til den nye Ghostbusters kom på nät igår.
4: We have dedicated our whole lives to studying the paranormal. Now there's sightings all over the city. There are people out there that need help. We can provide a real service.
1: Okay, det er 30 år siden den originale Ghostbusters kom, eller ja, faktisk 32, sånn at det det er jo nostalgi inn i bildet for de som husker den første filmen. Hvordan syns dokker den remakeen ser ut, eller den rebooten ser ut på de bildene som er offentlig
5: Assins, altså jeg har egentlig vært skeptisk hele verden, men det det synes det virkar litt forsomt da. Det synes er ordentligt.
1: Ja. De damer som er med virker lovende. Ja. Jeg
3: liker at uh, det ikke bare referansehumor til Ghostbusters, eller uh, i traileren så er det noen, uh, ja, la oss kalle det skrekkfilmreferanser som mange ja. vil glede seg med, og fra eksorsisten, altså det, de, de tar jo å, å hylle og, og lage humor av flere elementer her, så jeg synes det ser fint ut mm. det virker kledelig rappkjefta, men ikke dumt rappkjefta, altså det er, det er noe smartness inni her, mm vanskelig å spå på en trailer, men jeg også liker det jeg ser, og jeg synes Melissa McCarthy spiller akkurat sånn som jeg forventer, og, og det er et
1: nivå som er høyt, og det liker jeg. Ja, Kristen Wiig også, med dammer det her, og Chris Hemsworth er også med i en eller annen funksjon, som vi vel får vite i filmen har premiere. Funksjonen og er å
5: se han i, i bar over. Det, det er funksjonen. <laughs>
1: Helt grei funktion Og så er det mye
3: grønn oppkast, spy, gurre, slim, akkurat sånn det skal være i
1: Ghostbusters. Sigurd og Marte er fremdeles her for å snakke om ting som skjer i film og spill og serieverdenen. Det vill se si, at nå skal vi starte med Game of Thrones, da, som vi har snakket om en del ganger før, Marte. Men du er jo såpass stor fan at vi, vi ja. må nevne etter andre, når etter andre er aktuelt. Og ja. nå er det noe du er veldig sur for. Det
5: er helt... Helt krise, altså Jeg har jo blitt vant til å få se ett visst antall Game of Thrones episoder Før alle andre ja. Men det får jeg ikke i år Åh nei da Hvorfor ikke det? Fordi at HBO har valgt Å gjøre det sånn de ikke sender ut noen som helst uh, anmeldere eksemplarer til noen anmeldere i hele världen på sesong 6 av Game
0: Ja,
3: og vi forventer jo ikke sympati fra Luthera, <laughs> fordi vi bortsett filmjournalister er vant med å få det sånn ganske behaglig på, på seriefronten. Men det som er spennende här og som er nyheten for alle, er jo det enorme hemmelighetsholdet mm -hmm. vi nå ser fra Game of Thrones. Altså, de vil ikke ha noe slags lekkasje av innhold i det hele tatt, för seriene er ute til publikum. Og hvorfor
1: uh, gjør de det sånn, så
5: det var jo det at i fjor så fikk vi en uh, gigantisk lekkasje, det de første episoden av serien uh, rett og slett lakk. Uh, det som er problemet er at det vis, eller det, det er liksom, man regner med at det var distributørfolk som lagt disse episodene, ikke pressefolk. Så jeg føler at det er urettferdig.
1: Nå, no, spill. Det hørtes veldig offensielt ut. Ja. Og nå, no, dataspill. Uh, det visste att uh, Far Cry um, Primal World har brukt... Uh, samme kart
5: i spill nummer ja, 3 og 4? Altså, Far Cry Primal, det er jo liksom, det foregår jo i steinalderen, eh, eh, og så ser du som at Far Cry 4, eh, de har liksom stjert kartet fra Far Cry 4. Altså, fjellkjedene er på det samme stedet, elveleier er på det samme stedet, dalene, altså, eh, vannmassene, alt ligger på det samme stedet, så det er rett og slett latskap. De har tatt kartet fra Far Cry 4 og bare brukt det samme i Far Cry Primal. Ikke at jeg la merke det selv da jeg spilte det, men eh, <høy> joks er joks rolle? Det er litt sånn latskap da, men, men det ser jo fortsatt fint ut det er et er latskap
1: hvis en oppfølger film de samme kulissene som ja,
5: ja, men poenget er at Far Cry 4 foregår i et land som heter et fiktivt land, Kyrat i Himalaya mens Far Cry Primal, det foregår i sentralasia, alltså to helt forskjellige steder ja. som ser helt lykt ut. <laughs>
1: eh, tilbake til film nå, fordi Torbjørn Egners, dyrene i hakkebakkeskogen er jo i ferd med å bli animasjonsfilm, og det første klippet er offentliggjort.
3: Det er det. Ja. Med lyd og litt fra en, et dagsrevyen inslag i går. La oss høre litt på det. Det er utmerket. Gå gang. Det er i gang. Jeg går utmerket. Ingen sang
5: bakkepeppekaker når man bare har en god peppekakebakesang. En peppekakebaker, papper,
1: peppekakekaker. Ja, gang. Jeg synes det høres morsomt ut, det, med musikk av Katzenjommer.
3: Det er ø, Katzenjommer som har musikken, og det, det både høres morsomt ut, og det ser ganske fiffig ut også. Du kjenner jo denne her animasjonsgjengen ø, ja. fra tidligere arbeider. Det er jo
1: Christen Studio som står bak det her, de som laget Julie Flåklypa og Knudsen og Ludvigsen og den ferdige Raspetin, så jeg tenker at Egners univers er de aller beste hender. Jeg får i hvert fall fullt utslag på nostalgiskalaen her mm -hmm. flere.
5: Det ser skikkelig trivelig ut.
1: Du, nå skulle vi egentlig ha bare sagt takk og farvel, men så er det sånn at det er en nyhet her som Marte har da sagt til Sigurd og meg, at hun blir veldig sur hvis ikke det, blir, yes! hvis, hvis ikke det blir tid til det her.
5: Vi fikk tid, vi fikk tid. Ok, det som er greia er at Stephen King, han er jo veldig i vinden for tida. Men nå så er det liksom den største nyheten ever, for det har jo vært gjemningen egentlig ganske mange år at hans store sci-fi fantasy epos The Dark Tower skal bli film, och nå är det alltså klart att Idris Elba och Matthew McConaughey har huvudrollerna i dette fantastiska universum.
1: Shit, ska vi Åh,
5: oh, det blir så bra. <laughs> och det som är lite sån kult där är att Idris Elba sin rollfigur liksom en, en sån gänseling ifrån detta värdene, alltså vi vi före det föregår i en sån där vilde västernakt i framtid, hvor det är magi och liksom där. Ehm den var egentligen inspirerad av Clint Eastwoods uh, The Man With No Name eh uh, från Steven alltså Stephen King och inspirerade den. Uh, men han är väldigt nöjd med att det är Noah Idris Elba som ska ta över och jag tror att han kommer att passe väldigt väldigt gott. Detta blir dritbra, jag säger bara.
1: I regi av danske Nikolai Arsel, mm. känd för um, Kungakabalen, De förtapta själers ö och en kunglig affär så ja. Jeg regner med at Mats Mikkelsen sikkert får en rolle her også.
5: Det er i de rette hender.
0: Filmpolitiet anmelder film. Her er Capital Pictures, as you know. Millions of people look to us for information and uplift and yes entertainment. And we're going to give it to them. And
1: Action. Hale Caesar er Joel og Ethan Coen's kjærlighetserklæring til det gamle Hollywood, spesielt storhetstida på 1950-tallet. Filmen er full av vittige hyllester og morsomme referenser til datias sjanger og mennesketyper, både foran og bak kamera. Miljøet og persongalleri er betydelig lyser, miller og sniller enn vi er vant til fra coen Det Dette kan være litt skuffende i nons øyne, men samtidig er Hale Caesar en festlig og fargerik fejring av alt vi elsker, med Dream i Los Angeles, gjort med Umys kännely, Cowensk vid och brodd. Hail is a prestige picture the in the world, Bad Historiens mittpunkt är Eddie Mannix, spelad av Josh Brolin, en fixer som styr på vanskeliga filmstjärnor i Capital Pictures. Han är mannen som täcker över skandaler för stjärnan utav knipa og hell media med jurlige. Han får et stort problem å løse når stjerna i produktionen Hail Caesar, Baird Whitlock, spilt av George Clooney, blir kidnappet, samtidig som cowboystjerna Hobie Doyle, spilt av Alden Ehrenreich, har store vansker med å gjøre som studioet ønsker, nemlig å omstille seg fra å være westernhelt til å spille i et seriøst drama. Jeg vil at det er Coen-brødrene kaster seg begjærlig over muligheten til å gjenskape någon av 1950-tallets typiske sjangerer. Dansing med matrosa, Jesus på korset, synkronsvømming, western action og noen morsomme detaljer om ting som kan har skjedd i kulissene på slike produksjoner. Manuset spiller på kontrastene mellom etterkrigstidens frykt for både kommunister og hydrogenbomba og kinopublikums naive glede over eskapismen den blir underholdt av. Historien viser også de begynnende tegnene på storhetstidens ende i filmbyen, blant annet i et sideplott der Mannix tilbys jobb i en bedrift, som vi i dag vet ble en stor aktør på et felt som har med alt annet enn underholdning å gjøre. Det er en rik og mangesidig historie som med små glimt fra flere historier gir oss et stort bilde av 1950-tallets Hollywood genom Coen-brilla. En verdenskap vi kunne se om vi hadde, men ha, Faith! 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 Ah. Hail Caesar är kanske inte bland Quentin brodernes allra bästa, de lite råare aspekterna från Miller's Crossing, Fargo och No Country for Old Men. Likväl är det här i högsta grad en morsom och sympatisk film som avslöjar deras kärlek för det gamla akkurat som i The Hudsucker Proxy från som var inspirerad av 1940-talsfilmer från bland Howard Hawks och Preston Sturges. Hail Caesar är därför en hjärtlig anbefallning för all filmälskare
0: til kost 5 fem bulleter spill
1: The Legend of Zelda Twilight Princess ble lansert i 2006, kom det både til GameCube og Wii. I dag kommer det her trettende spillet i Zelda-serien tilbake i en HD-versjon til Wii U. Og Marte Høyenstad, du har brukt den siste uka i Hyrule Universet. Hvordan er gjensynet med den grønnkledde helten Link?
5: Det er et gledelig gjensyn, fordi Twilight Princess er en av de kanskje ikke den beste, men en av de virkelig gode historiene i Zelda-serien, og det er veldig gøy å få oppleve det her igjen.
1: Ja, för det här är ju en så kallad HD remaster. Eh,
5: Vad är det som är nytt da, i spelet? Alltså ja, det är ju först och främst grafiken som är ny och som har fått sig en överhaling. Eh och så när jag först startade det så bara så tänkte jag sånt här är det egentligen så väldigt stor skillnad men så har jeg liksom klickat ut sån där före och efter bilder och eh, det är mer textur och eh, där renskapet i bilden lite grann och det är liksom skarpare och det, det ser bedre ut än gamla versionen fra 2006.
1: Men eh, då det gick det blev spilt på vi, så var jo kontrollen litt annerledes enn nå det på Wii U. Den. Altså, hvordan har Nintendo inkorporert gamepaden til ja, Wii U?
5: Det synes jeg de faktisk har gjort ganske bra. For du, du har jo den lille skjermen på gamepaden, og der har du alt inventare du har i sekken din. Mm. Og det er veldig lett å ta ting som du har inventare inventaret og putte det på de riktige knappene du vil at det skal være på gamepaden. Og så har du også kart der og sånn, så det fungerer egentlig veldig bra. Det som jeg synes er litt vanskelig er at det, det er litt lite presisjon i gamepad-kontrollene Sånn at av og til kan det være litt sånn vanskelig Når det krever presisjon og styrer rundt Så kan det være litt knotete
1: Men du, selv om det nå har blitt pusset opp Så er jo The Legend of Zelda Twilight Princess eh, 10 år gammelt Altså, mm. står det se.
5: Og det gjør det, det gör det, fordi at historien er der, og historien er absolutt like spennende og fin i dag som den var for nesten ti år siden. Og uh, det som jeg synes er fint er at man kan jo liksom si veldig mye om at å, Nintendo gjenbruker bare gamle ting, og nå må det komme noe nytt og sånn. Men jeg syns det här er en fin måte å løfte en gammel spillklassiker opp på for nye spillere.
1: Og The Legend of Zelda Twilight Princess har ny release i dag altså Wii U, og du Marte gir...
0: Terningkast. Fem. Dette er Filmpolitiet på P3. P3. Filmpolitiet anmelder film. Filmpolitiet. Skåre da.
1: En ny Young Adult-bok filmatiseres, og Jespen er faretruende høg. «The Fifth Wave» fremstår som en dårlig kopi av bare filmer, og virker både tannkonstruert og lite original. Chloe Grace Moritz sliter i rollen som handlekraftig helt inne, men er i hvert fall bare en karan i historien som er bleike kjekk av uten karisma. Når historien ikke er mer spennende enn den er, blir The Fifth Wave et unødvendig sci-fi-drama som sliter med å oppnå middelmådighet. Oh et enormt romskip svever runt jorda med onde intentioner. De andre, som de blir kalt, angriper først med en elektromagnetisk puls, så med jordskjelv, deretter med virus, og til slutt med invasjon for å drepe de overlevende. Cassie, spilt av Chloe Grace Moritz, blir separert fra lillebroen, skades på flukt, men reddes av Evan, spilt av Alex Rowe. Han lover å hjelpe hun med å gjenforenes med Sam, spilt av Zachary Arthur, som i mellomtiden har blitt rekruttert av US Army som barnesoldat i kampen
4: mot de andre.
1: Filmen låner åpenlyst fra Independence Day, Invasion of the Body Snatchers og flere andre sci fi katastrofefilmer En egen identitet eller særpreg har den ikke, ei heller en historie det er mulig å bry seg om. Oppbyggingen er katastrofalt tam og likegyldig, og fortsettelsen plages av ekstremt lite troverdige utviklinger, selv i sci-fi-sammenheng. Forholdet mellom Cassie og Evan tar en skikkelig Klein og latterlig vending Og det obligatoriske young adult Trekant dramaet Der high school forelskelsen Ben Spilt av Nick Robinson i tredje part, Er virkelig veikt
4: The waves have begun
1: It started det er leit å se erfarne og flinke skuespillere som Liev Schreiber og Maria Bello i rollene som henholdsvis Oberst Vosch og Sersant Det Dette har de gjort for pengens skyld. Man kan se at de vet de spiller drittroller i en meningsløs film. Resten av persongalleri er preget av de pregløse, unge menneskene som er pene, men uittre sange. Ikke engang Chloe Grace Moretz makte å gi Cassie någon form for substans. Hun bleikner brutalt mot både Twilight Bella og Hunger Games Katniss.
4: Jeg vet ikke det da. Men det was the last normal day i my life.
1: «The Fifth Wave» er ment å være den første av flere filmer, noen avslutninger er åpen på. Men når en er så dårlig som dette, må det spøk for oppfølgere. Regissør Jay Blakeson lykkes kun med enkelte spenningsscener, men mange av effektene har ett amatørmessig preg over seg, og den overhengende historien fungerer rett og slett dårlig. Derfor blir «The Fifth Wave» et lite skvorp.
4: The others tok my brother Og I’m kommer til å få ham.
0: Terningkast
1: 2.
4: Filmpolitiet
0: på P3.
1: Jakob Oftebro er overalt for tida. Birkebeinerne har blitt en pen suksess på Kino. Den danske filmen «Gullkysten» kommer på DVD på mandag, etter å ha gått et, en liten runde på norske kinoer. DVD er den eneste måten å se filmen på en så lenge. Jeg har ikke funnet noen streamingmetode, så du som brenn etter å se «Gullkysten» kan altså kjøpe DVD da. Fra og med mandag. Men her skal du få et gjenhør med min anmeldelse fra da den hadde premiere på kino.
0: Filmpolitiet anmelder film.
1: Jakob Oftebro imponerer med sin hovedrolle i den danske filmen Gullkysten, som forteller en historie med dansk kolonistyre i Afrika på 1830-tallet som bakteppe. Regissør Daniel Densjek fører oss inn i et mørkt univers, der vakre sandstrender omkranset av susende palmetrær blir et feberaktig mareritt for figurerne. Filmen er dominert av mørke følelser og stämningar, sett gjennom hovedfigurens naive øyne. Man føler sig hensatt til en oberst Kurtz-Hearts of Darkness-aktig tilstand, der velmente ambitioner blir knust av blodige realiteter. Afrikas neder er som svamp. De skutter opp av jorden
5: i taler som en slavehandler.
1: Den unge offiseren og botanikeren Wulf, spilt av Jakob Oftebro, seiler til Afrikas vestkyst for å tilbring ett år i dansk Guinea, som i dag er en del av Ghana. Der skal han lære de innfødte og dyrke kaffebønner på plantasjer med tilført vann. Han ankom fortet Kristiansborg, der tre danske offisierer lever i syndig forfall. Wulf skal oppdage at ikke all liker hans tilstedeværelse, og det blir betent når han oppdager at det foregår ulovlig slavehandel i området. Jeg sitter slik det er godt kjent hvordan filmens manus måtte endres i siste liten, da skuespilleren av en viktig afrikansk rolle ble sjuk og ikke kun erstattes. Det gjør det desto mer imponerende at Daniel Denskik og medmanusforfatter Sara Isabella Jønsson-Vedde faktisk har greid å lage en sammenhengende historie med spennende tematikk og klare konflikter. Riktig nok har fortellerteknikken tidvis, svevende, drømmende og litt forvirrende aspekter, men det her er med på å beskrive figurernes sinstilstand. De er fanget i en helvetes idyll, fylt av hedonisme og menneskeforakt, som filmen skildrer godt og brutalt.
2: Din sjel, da jeg kjenner kusten, der taler. La oss nå alle mennesker
1: i Twin Peaks-komponisten Angelo Badalamenti har lagat syndbasert musikk som er både vakker og foruroligende på samme tid. Den understreker kontrasten mellom det paradisiske landskapet og de dystre handlingene som utføres der. Jakob Oftebro spiller gnistrende godt og gjør det interessant å følge Wulfs vei fra ambisjøs idealisme til desillusjonert fortvilelse. Noen av hans handlinger kan være litt vanskelige å begripe, men Oftebro spiller han med en nerve, intensitet og spennvidde som gjør det umulig å ikke bli engasjert. Filmens største svakheter ligger kanske i den ensidige portretteringen av afrikanere som anonyme, hjelpeløse og viljeløse slava. Oftebro er dens største styrke. Fiber har en utrolig sterk innbindingskraft.
0: Det er så få av det her slags. Terningkast 4 Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.